0: Ah oui, ce thème que j'adore. Brouillon de culture, première édition pour la saison 4 de La Balado. Euh, et je suis très heureux d'accueillir euh, Luc Bérard. Salut Fred. Bonjour Luc. Bonjour. C'est propriétaire de l'Oblique, Oui. Ce, 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 ce disquaire que je fréquente depuis la fin des années 80. Et euh, ça fait plusieurs mois qu'on se parle de faire des épisodes sur notre passion commune la musique. Euh, et là, on, on est là. Et je suis très heureux, vous êtes chez moi, dans mon luxueux sous-sol, dans les studios euh, de la balado. Et là, on va faire un épisode sur Daniel Lannoy, un artiste extraordinaire. Oui. Que j'ai découvert sur le tard. Mm -hmm. Et que, je. en fait, je me disais, ça serait le fun que la balado fasse gagner du temps aux plus jeunes. Attendez pas d'avoir 40 quelques années pour... Pour, pour le découvrir. découvrir. <rire> voilà. Allez-y. Et euh, ben, je sais que tu es un grand fan. Euh, on va se tutoyer, là, ça fait trente-quelques années qu'on se connaît. Tu es un grand fan de, de, de Daniel Lanois. Alors, je trouvais que ça serait... J'avais envie qu'on se plonge dans son, dans son œuvre qui a plusieurs dimensions. Oui. Et c'est
1: vraiment... Daniel Lanois, c'est un univers. Oui. C'est un réalisateur, un oui. producteur, oui. un sonorisateur, un musicien, un très, très bon
0: joueur de pedal steel guitare Oui. Bon, attendez, là, euh, bon, on va vous voir tutoyer, là, si je, ça, ça risque de changer parce que je suis trop habitué de vous voir, mais bon. Euh, réalisateur, producteur, sonorisateur, si on veut démêler ça, pour les gens qui ne sont pas habitués avec ces, cette, cette terminologie-là, qui ont l'impression des fois que c'est un peu toute la même chose quand on produit un album. là. Ouais. Un producteur, c'est celui qui va souvent amener les, les fonds, oui. qui va amener aussi
1: euh, l'expertise. Oui. Pro le, le réalisateur, lui, il En va... fait, il va réunir les gens. Qui va réunir les gens, qui va aider l'artiste ouais. à réaliser l'album ouais. qu'il qu désire. Ouais. Voilà. Et, euh, le réalisateur? Le réalisateur, c'est ça. C'est celui qui aide l'artiste à réaliser son disque. Puis Le, produ le producteur, lui, c'est lui qui va peut-être emmener les ouais. des fonds. Oui. Des fonds, puis euh, des. Des ouais, moyens. Il fait, il, fait un travail, il, fait, il fait aussi un travail de production. Donc ouais. aussi de, de réalisation. Ouais. Ouais. Puis, puis le sonorisateur? C'est celui qui va hein, installer l'espace ouais. avec des micros, ouais. avec euh, toutes sortes d'équipements pour euh, rendre la pièce avec la, le, le meilleur son possible, ouais. pour, de la, de pour la physique, mettre en quoi. valeur la musique de l'artiste. C'est de la physique. Oui. Ouais.
0: Mettre un micro au bon endroit. On va souvent les appeler aussi les ingénieurs du son. Oui, voilà. Ouais. OK. Et là, Daniel et tout ça, en plus d'être auteur, okay. compositeur, interprète, on va y aller vraiment chronologiquement, euh, fait qu'on va chevaucher les, les différents rôles de, de Daniel Lanois, qui est né. Il est né au Canada. Oui. À Hull. À Québec, au Québec, Au en Québec, fait. à Hull. Oui. D'un père francophone. Oui.
1: Et d'une mère anglophone. Oui. Donc, c'est vraiment le. Il est né le 19 septembre 1951. Donc, il a déjà 70 ans. Oui. Puis, euh, lui. Euh, donc, il, puis, ça, le, du côté de son père, c'est une, fami une famille de musiciens. ouais Les Lanois. Oui. C'est que là, lui, il a été baigné jeune, à l'enfance, ouais. par la musique. Ouais. Il y avait des violoneux, des guitaristes. Ouais. Donc, musique trad.
0: Oui. Parce que ça va se retrouver. De toute façon, on va l'entendre tantôt. Ça se retrouve.
1: Dans sa musique. Dans, dans ses 10 ouais. solos, ouais. on retrouve les ouais. influences ouais. Entre, de musique traditionnelle.
0: Des chansons canadiennes-françaises qu'on sent venues de loin. Oui, parce que lui, quand même, euh, à l'adolescence,
1: ses parents se sont séparés. Ouais. Et il est parti vivre avec sa mère en Ontario, ouais. à
0: Hamilton. Voilà. Il n'y a pas de ville spécifiquement rock, on va se le dire, Hamilton? Non, c'est sûr. <rire> il a quand même bien viré. Là, ben on s'entend, c'est un gros ouais. brossard, là, Hamilton, d'une certaine façon. Ouais. Il a bien viré, ouais. son petit. <rire> <rire> puis on était dans les années 70. Oui.
1: Puis là, lui, il s'est intéressé, à, 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 à son adolescence, à l'enregistrement. Oui. Ça qui qu'il s'est procuré, à un moment donné, un enregistreur. Puis là, il a enregistré tout ce qu'il pouvait. Ouais. Bien sûr, les, 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 les musiciens dans sa famille... Oui. Ah Tellement oui. qu'à un moment donné, il en oh. était fatigant. Ah ouais. Et... Fait que ça, ça existe quelque part,
0: peut-être. Ça l'a peut obsédé. Ah ouais. Son premier enregistreuse. Ça, ça, ça mais je peux comprendre. Oui, ouais. Pour ça avoir que... reçu, en fait, pour avoir trouvé quand j'étais jeune un enregistreur avec des bobines, là, avec mm -hmm. ma sœur, moi, je faisais mes émissions de radio là-dessus quand j'étais tout jeune, et se réentendre, en fait, comprendre qu'on peut faire plein de choses en enregistrant un petit bout. Fait j'imagine pour quelqu'un comme Daniel Lannoy, qui veut vraiment travailler le son, qui a ça un petit peu de façon... C'est en lui, c'est pas, pas précis. C'est un mmh. jouet extraordinaire. Oui, oh, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça le fascinait. Ouais. Peut-être même plus
1: que d'être musicien. Ouais. Il a quand même développé euh, oui. son jeu de guitare. Il, il oui. est devenu quand même un, un guitariste accompli oui. puis, et un très, très bon joueur de pédalité de guitare, comme ouais. je le disais tout ouais. à l'heure. Ouais. Bon.
0: Et là, euh, va, en fait, c'est Dan Hilton que va, va commencer ouais. sa carrière de, 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 de preneur ouais. de son, producteur, réalisateur? Oui, avec son frère. Oui. Bob,
1: oui. Bob Lanois. Oui. Il va partir un studio d'enregistrement. OK. Dans une vieille maison oui. de deux étages. Oui. Euh, D'ailleurs, le studio, c'est. Euh, le titre, plutôt le, le, le nom du studio, c'est le Grant Avenue Studio okay. à Hamilton. Okay. ça, ça a ouvert en 1976. Ah, quand même. Puis euh, donc, il y avait y avait 17 ans. Oui. Ouais, 17 ans. Puis euh, dans les premiers enregistrements qu'il a fait, c'est un groupe qui s'appelle Simply Saucer. Oui. OK. Puis, euh, c'est un groupe de proto-punk. Donc, okay. du punk
0: avant le temps. Oui. Un son cru. Oui. Garage. On est en 76. Oui. Donc, c'est un an avant les Six Pistols. C'est ça. Oui. Il y a oui. les Ramones. Il y a les Ramones, Il y a les sûr. New York Dolls. Oui.
1: Mais... Le, ro le rock garage oui. des années 60. Mais on puis, est dans euh... le proto, là. C'est ça. Oui. Oui. <rire> <rire> puis, euh... Puis, influencé aussi par le rock psychédélique. Oui. C'est que ça, ça a été dans ses premiers enregistrements. OK. On va l'entendre un extrait? Réaliser. Oui, absolument.
0: La pièce mon Machine. Oui. Intéressant, moi ça couperait, j'aurais dû le fader. Excusez-moi, excusez c'est excusez euh, parce que j'étais euh, hypnotisé. Ça me ra ça, ça rappelle un peu, euh, c'est drôle, en, en réécoutant l'extrait, ça me rappelait uh, Shadowy Man on a Shadowy Planet. Oui, oui. Espèce de serve. Surf... Serve. psy Psi-surf psy Psi-surf, Psi ouais, ouais, de ouais. Toronto. Oui. Ouais. 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 Ok, donc, euh, donc ça, c'est sa première griffe. Euh, euh, je pense dans que les que premières. Dominique dans Album. Dans les premières. Puis ce disque-là,
1: qui était enregistré en. Euh... 76. En 1900, à euh, vrai dire, le démo, oui. il a été en, parce que le disque, l'album, il y a deux faces. Oui. La face A, c'est le démo produit par Lannoy en 1974. Ah oui, OK. OK? Oui. Puis la face B, c'est un concert de Simply Saucer. Ah oui. Puis ça, c'est paru seulement des années plus oui, tard, ça, la en phase... 1989. Voilà. OK? Et qui aujourd'hui, j'imagine... C'est devenu un disque culte. Voilà. Dans le rock, puisqu'il y a des canadiens très recherché surtout l'original. Toi, tes
0: disquaires, là est-ce que tu l'as déjà eu en main, ce cette, cette oui. disque-là? Ah oui?
1: Mais oui. en 89, oui. c'était la deuxième année d'ouverture de l'oubli. Ah oui? Euh, on la troisième, on l'a ouvert en 87. Oui. Donc, 89, oui, on vendait ça quand ça sortait. Ah sortit.
0: ouais. Oui. tu que tu une copie dans ta collection? Oui. <rire> <rire> Dit-il. <rire> Pas trop fort. Il y a eu une réédition euh, il y a quelques années. OK. Ouais. Euh, bon, là, il y a une rencontre importante qui va survenir dans la vie de Daniel Lanois. Oui. En 1979, oui. Daniel Lanois, il produit un, 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 un
1: duo oui. féminin oui. de, de l'Ontario qui s'appelle Time Twins. C'est oui. des jumelles. Oui. Et il produit un 2 7 pouces. Et le, Donc, 2 45 après dire, il, ce groupe-là a sorti 2 7 pouces, oui. mais le deuxième a été réalisé par euh, Daniel Lanois. Oui. Okay? Oui. Puis là, ces deux filles-là, eux, ils veulent faire carrière. Oui. Avec ce 7 pouces-là, ils vont à New York. Oui. Puis à cette époque-là, il y a un certain Brian Eno oui. qui reste à New York et okay. qui travaille depuis quelques années avec oui. les Talking Eds, oui. avec, euh, avec Blondie, oui. avec... Euh,
0: qui, qui, a, qui a déjà une carrière solo. Qui a déjà eu une carrière solo, oui. Qui fait oui, des disques, Oui, qui oui. fait Absolument. des
1: disques oui, oui. solos de chansons. Après ça, il est tombé dans la musique ambiance. C'est ça. Puis, donc, en 79, ce 45 tours-là oui. se retrouve entre les mains de, de Brian Eno. Oui. Puis il a beaucoup aimé la, la,
0: la prise de son ouais.
1: de ce 47 Il ouais. y Il a
0: l'oreille, donc lui ouais. remarque tout de suite une puis prise là, de son exceptionnelle. Puis là, il se dit, il y a quelqu'un en haut, <rire> au nord, ouais.
1: qui, qui, un, qu fait. qui fait un travail intéressant <rire> puis avec qui j'aimerais peut-être travailler. Ah oui! Wow! C est, c est là que là, il l'appelle. Ouais. Puis, euh, selon, selon les dires de Daniel lanois il n'avait jamais entendu parler de Brian Inou en ah, 1979. Ouais. C'est quand même surprenant. Ouais. Mais à Hamilton, peut-être que. Mais c'est très ça surprenant. C'est très surprenant. Oh, Parce que euh... la... Brian New a quand même été le clavieriste, le premier clavieriste de
0: Roxy Music. Oui, c'est ça. Qui a quand même qui a été un groupe, quand même, euh... qui a, qui a que... réalisé des albums de,
1: de David Bowie. Oui. Tu sais,
0: pour un triple de son, c'est étonnant quand même Oui, que jamais entendu. Mais c'est ce que j'ai lu. OK, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Peu. En tout cas, là, puis là, quand il a
1: dit, ben là, là il y a quelqu'un d'étranger qui, ouais. qui nous contacte, c'était la première fois. Ah oui. Ça fait que là, il a dit à son frère, bon. C'est bon, on va pouvoir faire du cash.
0: Il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas... Là, je le sais que j'ai besoin de répéter, mais je vais le faire. On n'est pas dans, dans... On est en 78. Il n'y a pas de médias sociaux. Il n'y a pas de... pas. C'est pas la même vitesse du tout quand quelqu'un enregistre un disque, fait quelque chose d'intéressant. Euh, ça prend du temps. Alors, c'est quand même une grosse affaire là, ouais. que Brian Eno contacte Daniel Lanois. Ouais. Oui, mais Bruno, ça
1: a toujours été quelqu'un de très curieux. Oui. Puis lui, dans les années 70, oui. quand il a entendu le son du rock allemand, oui. il est allé à Berlin. Oui. Il est allé vivre
0: à Berlin oui. pour, pour s'imprégner, oui. exactement, oui.
1: du travail des, pro des, 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 des producteurs et oui. des musiciens oui. de, de, de cette scène. -là.
0: Possiblement les rencontrer, aller voir où il enregistre.
1: Exactement. Oui. Tu sais, C'est-à-dire que là, lui, il a toujours été à l'affût d'un travail sonore. Oui. Ça que là, ça l'a marqué, ouais. l'enregistrement de, de ce 45 tours-là. Ouais. Puis là, c'est ça, ça l'a emmené... Euh, une euh, collaboration. Une collaboration. C'est Brian Eno qui l'appelle. Oui. Et que là, il, il book un, du temps
0: en studio pour enregistrer un disque. OK. OK? Lui, lui a déjà sorti... Parce que Brian Eno est un peu, entre guillemets, l'inventaire de la musique ambiante. On peut toujours ça? Oui, absolument. Bon. Ouais, ouais. Et là, en, 80, en 78, il a déjà... Il a déjà sorti un, un, un premier
1: album qui s'appelle Ambient 1. Oui. C'est-tu l'album avec Discreet Music? Yeah, ça, c'est juste avant aussi. Ça, c'est en 75.
0: Ça. Ça, C'est-tu la... la phase B de cet album-là, Discreet Music, qui est considérée comme la première plage vraiment ambiante qui, après ça, va amener ses mm -hmm. autres albums ambiants? J'ai déjà lu ça dans un... Oui, bon. Oui absolument. Tout ça pour Puis... dire qu'il est dans sa période très ambiant. Très ambiant. Ouais. Puis Juste une petite parenthèse
1: sur ouais. Brian Eno. oui comment c'est venu qu'il y a eu l'idée de faire de la musique ambiante, c'est qu'à un moment donné, dans les années 70, ouais. il a été hospitalisé. <rire> ouais. okay? Puis là, dans la chambre d'hôpital, il y ouais. avait une radio au loin avec, qui n'avait pas accès, ouais. qui jouait ouais. à un son très bas. Ouais. C'est qu'il fallait qu'il se concentre vraiment beaucoup pour, euh, ah ouais, pour, écouter, pour écouter ça. Ah ouais. C'était de la musique classique. Ouais. Ce qui fait que sur Discreet Music, il a repris le canon de Pachelbel. Ah ouais avec une sonorisation particulière, avec un son très bas, es comme un son ouais, très ouais, éloigné. c'est ouais, ouais. l'idée du son, ouais. la recherche toujours d'ambiance, de, 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 puis tout ça. C'est que la rencontre... Que là,
0: ben, la... Brian Inou va mériter un épisode si ça continue, oui, euh, oui, Éric oui, Bérard. Oui, oui c'est sûr. <rire> <rire> Donc, la rencontre avec Daniel
1: Lannoy. Oui, ça a Donc... été marquant dans, dans la vie de, de Daniel Lannoy parce que là, lui, il débarque à Hamilton oui. avec le pianiste Harold Budd. OK. Puis là, li... puis, là lui... Il... Il voulait utiliser l'espace du studio de, de, de Daniel Lanois et utiliser son talent de sonorisateur. Ouais. C'est sûr, en fait, ce disque-là...
0: Comment, comment ah, ouais, okay. ouais. Le voir travailler, en fait, ça. dans son environnement.
1: Oui, ouais. exactement. Ouais. Puis, là, il, puis lui, c'était vraiment, c'était prévu que ça soit un disque de musique ambiante, ouais. piano, solo, ouais. mais avec un traitement, ouais. un traitement de son. Ouais. Que mais c'est Brian Eno qui s'occupe du traitement de son. Ouais. Puis euh, ça a donné l'album de euh, Plateau of Mirror, oui. qui est le, le deuxième de la série ambient, oui. sorti en 1980. Oui. Puis ça, c'était ça vraiment une rencontre marquante oui. dans la vie de, de Daniel Lanois, parce que là, ça l'a emmené dans le monde de la musique atmosphérique. Oui. Dans tout le traitement du son. T'sais, comme il travaillait dans son studio, c'est dans une maison. Oui. Euh, lui, il a toujours aimé ça de travailler dans des conditions qu'on pourrait qualifier de naturel. Ouais. Non, t'sais, sonoriser, des sonoriser des maisons. Ouais. Sonoriser euh, le château. Donc, de ne pas château, être dans un environnement
0: contrôlé. C'est ça. Ce n'est pas un studio d'enregistrement
1: typique. Ah oui, je comprends. T'sais? Ah ouais. Ça, c'est une de, ouais. ses, de ses qualités, de ouais. sa
0: marque. Mais là, on va écouter justement un extrait de Ambient 2. Oui. La pièce Failing Light.
1: Le, le piano, il sonne pas comme un piano normal. Non. Il y a de l'écho. Ouais. Il y a toutes sortes d'effets de reverb. Tout à fait. Puis c'est tellement détendant. Ah ouais, non, mais... Moi, tu, moi, on ne me lasse pas d'écouter ce là pour, pour se calmer. Moi, je
0: me suis ouais. replongé dans les, ambi... les, les albums ouais. ambiants de Brian Eno pendant la pandémie. Ouais. Comme bien déjà. Ah oui, bien oui. Je connaissais déjà ouais. ces albums-là, euh, surtout de The Street Music, mais j'ai découvert les autres albums. Et même, c'est devenu la trame sonore de l'accouchement. Euh, demi-ville en maison de naissance, ah oui. Brian Eno. ouais Oui, tout à fait. Et euh, j'invite les gens à se replonger dans l'ambiance, mais on, on ça aussi, ça pourra faire l'objet mm -hmm. d'un épisode. OK. Euh, et Donc, là... la, la rencontre de Brian
1: No ouais. avec Daniel Lanois, là, ça a vraiment marqué ouais. Daniel Lanois. Ouais. Puis, Ils vont travailler ça l'a amené vraiment, à partir de ce moment-là, à privilégier les sonorités
0: d'ambiance ouais. et les climats éthérés. oui ouais. ça, ça ne le quittera pas. Pis ça quittera pas. Pour sa, sa carrière aussi, bon, on, va, on va entendre non, des, des ça, pièces. Ça ne l'a jamais quitté. Non, c'est
1: ça. ça, ça... ça, ça, ça c'est ça qui a vraiment comme développé ouais. beaucoup son travail de,
0: ouais. de réalisateur. Euh, ouais. C'est sa marque de commerce. Mais là, j'imagine que le fait de travailler avec Bernino aussi va le révéler. Euh, Est-ce que ça va le révéler ou ça va arriver plus tard? Ou là, il va recevoir plein oui, de propositions? Bien, bien sûr, parce
1: qu'il travaille de plus en plus avec lui. Oui, il va accumuler les projets. Pratiquement à chaque année, à partir de ce moment-là, oui. il, il va travailler sur un projet avec Brian Eno. Qui est très
0: prolifique. Oui. Euh, ça met...
1: devient comme son assistant. Ah oui. Brian Eno a besoin de Daniel ah, Lannoy oui. pour oui. réaliser ses disques. Oui. À cause de toute son expertise, son travail de sonorisation. Oui.
0: Puis... Euh... Mais l'entretemps, temps il va travailler avec un groupe canadien qui a eu un certain succès euh, au, au début des années 80. Oui. Euh, et je pense que ça sort à Daniel Lannoy va même jouer éventuellement dans ce groupe qui est Martin de Muffins. Oui,
1: la sœur qui s'appelle Jocelyne Lanois, qui oui. joue la basse oui. dans le groupe. C'est lui qui réalise l'album. C'est le
0: troisième album oui. de, de Martin ils the
1: Ils ont Muffins. connu un
0: succès avec Echo Beach. Oui, sur le premier album. Album très promo, je me rappelle les critiques de disques qui étaient folles. C'est comme un, une, une vedette montante de la musique alternative un peu de l'époque. Cette chanson-là nord succès, a été un succès planétaire. Oui, Et, oui Echo Beach.
1: Puis, euh, puis là, ils ont... Part... Pour le troisième album, ouais. ils ont rencontré Daniel ils ont travaillé avec lui, puis ça, ouais. ça, a vraiment changé le son du groupe. Ouais. Danone
0: aller... a mis sa couleur. On va aller tout de suite écouter l'extrait
1: euh, de la, la, la pièce. La pièce qui ouvre l'album « Swimming ouais, » en voilà. 1981.
2: And you
0: On
1: dirait. On est en 81. Ouais. Ça, c'est un an après Remain in Light. C'est ça que Dés. Dés. En
0: fait, c'est comme, comme l'enfant légitime de, des Talkin' Ed's et de Robert Fripp. Oui.
1: Son de guitare fait tellement Robert Fripp. Ben oui. Wow. Puis, qui a produit l'album de Remain in Light
0: Est-ce que c'est euh, Delanois
1: Non, c'est Eno.
0: Ah oui Hein Ah a... Tout est dans tout. Tout est dans tout. <rire> fait que dans le fond. Ils se sont nourris Absolument. les deux. Oui. C'est ça la, grande, la beauté d'une collaboration entre deux grands créateurs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Deux oh. têtes valent mieux qu'une. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous amène au prochain extrait. Euh, encore collaboration, Brian Eno Daniel Lanois? Ouais. Oui.
1: Euh, Brian Eno euh, multiplie les, les projets ambi ambiants. Ouais. Ouais. Et là, euh, on va écouter un extrait de, de, de l'ambiant numéro 4 qui s'appelle Onland. Donc, quatrième album de la série Ambient de Brian Eno. Oui, qui est euh, la source sonore. C'est toutes sortes de sons de la nature. Ah ouais. Ça peut être des euh, oiseaux, ça peut être des des, euh, des, bouillons, euh, des chutes, oui. ça peut être oui. des, euh, des marais. Oui. Ça, la source sonore, c'est la nature. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Dunwich Beach. Que... Automne
0: 1960. C'est le titre au oui. long.
1: Oui, oui. Ça, c'est paru euh, en 1982 oui. et c'est euh, sonorisé par Daniel Lanois. On entend aussi du piano qui est bien bien traité, ouais. avec plein d'effets de... Ouais.
0: et des guitares euh,
1: ouais. éthérées ouais.
0: qui vont ouais. revenir bientôt ouais. euh, dans des grands succès. Euh... C'est fou, ça, parce que dans le fond, cette signature-là, on la retrouve dans toute sa carrière. Ouais. C'est un ami de Daniel Lanois qui joue la guitare
1: là-dessus. Okay. Il s'appelle Michael Brook, okay. qui est aussi un réalisateur, ouais. qui, a, qui a joué la guitare, qui a fait des disques en... éthérés inspirés okay. inspiré de ce son-là. Ouais. En fait. Puis, euh, en, on va suivre avec, euh, l'année suivante, oui. un autre projet de musique ambiante. C'est quand même, oui. Mais c'est une commande de, oh. la, de la NASA. Oh! C'est un documentaire euh, pour la mission Apollo. Oui. Puis, euh, Brian Huno a été demandé pour réaliser la trame sonore. Ah, ouais. OK. Puis, euh, puis là, il a demandé à Daniel Noir, bien sûr, de l'assister. Oui. Et pour la première fois, Lanois va jouer sur un disque oh. avec Inno. Okay? Là, il okay. joue du pedal steel guitar ah, ouais. Pourquoi le pedal steel guitar? Parce qu'il y a beaucoup de scènes du documentaire qui sont filmées à Houston, ah, au ouais. Texas. Ah, ben oui. C'est quoi la musique qui est populaire dans ce coin-là? Le country. Le country. Ah, ouais. Alors, on a ah, du pedal steel guitar Alors, on a, on a de la musique atmosphérique <rire> teintée de country. Wow. Alors, je vous présente une pièce qui s'appelle Silver Morning sur l'album Apollo.
0: C'est très beau, c'est vraiment très beau. C'est fou le mix ouais. d'un instrument, effectivement, qu'on associe à la musique country, mm. et là, on est dans une sorte de contemplation, c'est vraiment... Euh... Ouais. ouais Bon, là... Euh, on... Lannoy,
1: il, il fait quand même des projets de son côté aussi, oui. il réalise un second album avec Martin Muffins oui. euh, en 1983, qui s'appelle Dance Park. Oui. Et ensuite, il... Re, il, il, il On s'entend il...
0: à, Martin, à Martin de Muffin, c'est pas la consécration non plus, parce non, que non. dans le fond, le plus gros succès, c'est Echo Beach. Ils vont un petit peu... Ils ont eu quelques petits succès. Oui. À, à l'échelle can... canadienne. À l'échelle canadienne. Voilà. Bon.
1: Puis, euh, mais c'est quand même... C'est des très bons disques.
0: Oui. Ouais, je, oui.
1: Trouve, même, je trouve que musicalement, dans son ensemble, c'est les meilleurs disques de Martin Muffin. C'est sûr réalisé par Daniel Nano.
0: Et d'ailleurs, euh, en préparant cet épisode-là, ça m'a... Parce que tu m'as... Réaligné vers Martin and the Muffin. Ça m'a donné le goût de m'y replonger. Moi, j'étais un petit peu jeune là, quand mm -hmm. c'est sorti, mais effectivement, ça... tu le rec canadien, des fois, c'est pas juste Byron Adams, mettons, <rire> dans ces, <rire> ces époques-là. Bon, le prochain extrait, euh, là, Daniel Lanois euh, frappe un coup de circuit, on peut dire ça. Oui, oui. Là, il pogne un coup Moi, c'est là que je découvre.
1: Oui, oui. D'accord. En oui. 1984. Oui. Bon. Là, Ino, c'est quelqu'un de très curieux qui, lui, quand il entend, il c'est un méloman oui. qui écoute beaucoup de musique. Oui. Puis là, il y a un groupe irlandais oui. qui a sorti trois albums. c'est pas Big Country. Non. Qui s'appelle U2. Oui. Puis lui, oui. il aime beaucoup ce que ce groupe-là a fait, oui. surtout sur le dernier disque War. Oui. Où il, a, il, a, il commence à avoir un travail de son qui est réalisé par, tu sais, uh, Diege, le guitariste oui. de U2, oui. prend de l'expérience, oui. commence à, à utiliser beaucoup plus de... De, de faire de traitements sonores sur sa guitare. Puis ça, ça marque ouais, vraiment. Mais la guitare de
0: The Edge, euh, le, le, le traitement sonore, ça, assez rapidement, ouais. on, on, on sent qu'il y a quelque chose. Puis euh, là, ça. Et Wire, qui est un album studio. Moi, j'ai découvert en fait, la Versi... ben, en fait les, les grands succès de cet album-là sur le, 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 la captation euh, for, euh, on, Under a Blood Red Sky. Et la version studio, moi, ça me... à l'époque, j'étais jeune, j'avais 13 ans, ça me semblait sèche un peu. Absolument. Ouais. Mais il y a une toune instrumentale ouais. sur le disque de War ouais. qui est très atmosphérique, ouais. qui est surprenant. Je ne me souviens pas du titre. Attendez, on va aller fouiller. J'ai euh... <rire> tendance à dire 40, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Oui, 40. Comme
1: U2, sans, sans, sans connaître Brian Eno, oui. Ils font une toune comme ça. donc l'album on... War. En fait, on, oui, Parce qu'en on... général, l'album War, c'est un album très rock. Oui, okay? oui, oui. Qui est, C'est du rock... Euh, Au revendicateur. Inf... Oui. Rock influencé par le, le post-punk. Oui, oui. Cet album-là est réalisé par Steve Lillywhite. Oui. Steve Lillywhite White, c'est un producteur qui vient du punk. Oui. Qui a réalisé des groupes punk en, en 67, 77, 78. Oui. Le U2 est venu qu'à travailler avec lui. Oui. Puis... Ce genre de producteurs-là, Stevie White, euh, font partie d'un genre de producteurs qui aiment ça, donner au groupe un son live. Oui. Un son direct. Oui. Puis il y a d'autres euh, producteurs aussi qui ont sa même démarche-là. Là.
0: Mais il faut quand même se remettre dans l'époque aussi. On est encore à l'époque, euh, on n'est pas dans le numérique, là aussi. Là, ouais. Quand on enregistre. Euh... On ne peut pas faire des sessions à pu finir. Je aujourd'hui, on est là-dedans beaucoup. là. Chacun, les artistes, peuvent, à partir de chez eux, ouais. commencer des maquettes, aller en studio, multiplier les pistes. Je... Ouais. Là, on n'est pas... C'est on... ça. C'est le contraire de ça. Oui, c'est ça. Ce que, ce que, ce que Daniel Lanois et Brian o font,
1: c'est le contraire de la réalisation punk. Voilà. OK? Ouais. Parce qu'un un des maîtres de la réalisation Pong en oui. Angleterre, c'est un c'est un, un réalisateur qui s'appelle John Lauder, oui. qui lui a son, les Southern Studios qui oui. a, en, a enregistré des groupes comme Crass et Subhumans. Oui. Suis, en, puis Steve Lillywhite, c'est un, comme un peu un émule de ça. Oui. Et un autre émule aux États-Unis de, 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 de John Lauder, c'est Steve Albini. Oui. Okay, oui. Qui lui, c'est vraiment sa marque. Oui. Eux, ils veulent... De, ces gens-là veulent transmettre sur disque oui. le son en spectacle. Ouais. L'urgence. L'urgence, c'est ça. De jouer en direct, live. Ouais. Donc, ils veulent, ils veulent affecter le moins possible le son ouais. des artistes. Voilà. Puis il y en a un autre qui est très bon pour ça aussi, c'est Rick Rubin. Oui. Qui a travaillé, qui lui a commencé avec, dans le, dans le hip-hop. et oui. des groupes comme Beastie Boys, oui. Run DMC, qui a réalisé des albums de Slayer, des albums de... Euh, Red Hot Chili Pepper, Blood Sugar Sex Magic. Oui.
0: Qui va fonder euh, les... un,
1: un label qui s'appelle American Recording. Oui. Ok. Bon. Oui. C'est que ça c'est des produits, c'est des réalisateurs là, qui veulent donner un son live, oui. direct. Oui. C'est souvent des producteurs aussi qui travaillent rapidement. Oui. Puis pour que ça coûte le moins cher possible oui. aux artistes. Oui. Puis, mais Ino puis Daniel Lanois font partie, font pas partie <rire> de cette non. gang là. Eux ils peuvent prendre des semaines oui. voire des mois pour oui. enregistrer un disque. Oui. Parce qu'ils veulent transformer le son du groupe.
0: Et c'est ce qui est arrivé à YouTube. C'est ce qui est arrivé
1: à YouTube avec leur quatrième album, qui s'appelle The Unforgettable Fire, paru en 1984. On va écouter un extrait tout de suite pour vous montrer la différence. Tout le travail sonore de transformation du
2: groupe. I'm
0: Là, je me suis fait plaisir parce que cette chanson-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas la plus représentative de l'aspect
1: euh,
0: euh, éthéré. Oui. Euh, parce qu'il y a eu Every Spirit in America, il y a eu euh, MLK, il y en avait d'autres sur, sur cet album-là. Mais moi, je, je découvre YouTube avec cette chanson-là. Ma soeur avait acheté... Le, il y avait eu un, une cassette maxi de Bad avec deux versions sur les deux faces. C'était la chanson... Qui les a révélés au Live Aid, où on a vu Bono dans une prestation scénique extraordinaire. On se rappelle de Queen, évidemment, à, au Live Aid, mais Bono qui débarque du stage qui était gigantesque. Et ça, allez voir ça sur YouTube, vous pouvez encore revoir la captation de Live Aid, la prestation de YouTube. Il descend de la scène, les, là, les agents de sécurité savent pas quoi faire. Il essaye de dire aux agents Amenez-moi une fille pour que je danse avec. Ils réussissent à amener la fille à pleurs. Il est intense, c'est tout le rock, la promesse dans le fond du rock à, à, avec un message, du rock significatif des années 80. Moi, moi, c'est comme ça que je me suis ouvert à la musique. Moi, j'écoutais Gloria de Laura Branigan là, que j'avais 145 tours, et là, je découvre You du monde fâché qui ont des choses à dire. Mm -hmm. euh, et cette chanson-là, Bad, représente ça. Puis, dans la vidéo de Pride in the Name of Love qui est le grand succès, on voit Daniel Lanois qui fait un petit un tata à la ouais. caméra. Il y a deux vidéos. Euh, clip de cette chanson-là. Il y en a un qui ils ils installe comme un studio dans des ruines. Là. On ben voit...
1: C'est installé dans un, un château en ah, Irlande. Ch... Voilà. Donc là, les, les producteurs et réalisateurs se sont déplacés. Oui.
0: Dans l'optique dans de dans, dans... ce que Daniel Lannoy est, c'est-à-dire ouais, ouais. dans ah, un environnement... ont on
1: choisi un lieu ouais. non orthodoxe voilà. pour voilà. installer un studio d'enregistrement. Voilà. C'est là que... Le travail de, Br de Daniel Lanois est très important ouais. parce que c'est lui qui a tout sonorisé ouais.
0: l'espace ouais. ouais. pour enregistrer le disque. Et c'est un, un disque majestueux, sur le plan sonore, là, ouais. pour la musique rock. Euh, je me rappelle, peut-être que je me trompe, mais les critiques avaient été bousculés un peu, je pense, par ce son-là. Ben, ça a choqué. Oui, voilà. Ça a choqué les, les fans de YouTube oui. parce qu'on passe d'un son
1: post-punk, ouais, ouais, sec, à fait. Ouais à un son hyper léché, ah ouais. poli, ouais. transformé. Ouais. C'est que là c'est comme ouais. on crie
0: au scandale, ouais. mais en même temps ça a révélé YouTube à un, tout un nouveau ah public. Oui. Ça l'amène ailleurs. Là. Oui. Peut-être le début de la déchéance qui va prendre ouais. plusieurs, plusieurs, plusieurs albums, mais qu'on va perdre en fait ce feu des débuts. Mm -hmm. Mais sur le plan sonore, euh, moi je trouve ouais. qu'il reste encore des, des albums intéressants à écouter. Ouais. Euh, bon, prochain extrait, autre grande rencontre entre Daniel Lanois et Peter Gabriel. Oui, oui. Donc, le,
1: la première, euh, là, Brian Brownino n'est pas là. Oui, c'est vrai. Euh, Pedro Gabriel, c'est aussi un grand mélomane. Oui. C'est quelqu'un de très curieux oui. qui écoute beaucoup de disques. <rire> oui. Puis, quand il a entendu le disque de ah ouais. il a voulu travailler ouais. avec Daniel Lanois okay. pour sonoriser une trame sonore. Oui. La trame sonore du film Birdie, oui. le film d'Alan Parker.
0: Voilà, avec Matthew Modine
1: entre ouais. autres c'est que là ils ont euh, utilisé des tracks de des deux précédents disques oui. de, de Peter Gabriel oui. le 3 et le 4. Oui. ils ont transformé pour les, les mettre les prendre les les, 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 les les pour que ça soit des extraits instrumentaux comme oui. c'était une trame sonore oui. puis puis en, les rendre plus ambiants, plus euh, plus adapté à, à l'utilisation d'extraits de, pour un film.
0: J'ouvre une parenthèse, Luc Bérard, parce qu'on n'a pas le même âge. Vous, vous en rappelez sûrement plus que moi. La carrière solo de Peter Gabriel, à l'époque de la rencontre de Daniel Lannoy, que c'est avant l'album So, ben, qui, va avoir, qui va être extrêmement populaire en 86. Oui, ça, c'est sûr que ça l'a rendu une vedette
1: mondiale, internationale. Vraiment, là. Okay. Ça l'a fait décoller. Donc, avant ça, c'était des, so.
0: des albums avec un euh, euh, succès. aventureux.
1: Ah, ok. C'est plus ah, aventureux. Oui, ah ok, ok, ok. Surtout les deux, les deux disques où sont extraits les pièces de Birdie, oui. c'est des albums à connotation euh, africaine. Ah oui. Tribale. Beaucoup ah, oui. de percussions. Oh, oui. ça... Beaucoup de percussions. Oh, ouais, ouais, ouais. Okay. Il n'y a pas aucune utilisation de cymbales sur ces deux disques-là.
0: Ah oui. OK. On va entendre un extrait justement de la trame sonore du film Birdie avec euh, Peter Gabriel et Daniel Lanois. film euh, marquant à l'époque quand il était sorti, je me rappelle, entre autres la prestation de Matthew Modine euh, album sur la folie entre autres, euh, film sur la folie mmh. donc là euh, euh, collaboration entre Peter Gabriel et Daniel noix ouais. qui va se poursuivre pour l'album pour l'album studio so. fait que là, euh, ouais. Gabriel a aimé son travail avec, ouais. avec noix
1: puis là il décide d'enregistrer un album de chansons avec lui, ouais. où il va comme, faire une coupure encore une fois, ouais. souvent quand noix embarque dans, oui, dans, avec un nouvel
0: artiste ouais. il y a une coupure sonore <rire> oui. parce que lui oui. et il Retenez, teinte, ça. retenez ça il parce que énormément le son on va réentendre ça de la bouche de Luc pour les prochains extraits qui s'en viennent mais effectivement il y a, ouais. il y a, il... les, les autres, les prochains, ouais, c'est ça ouais. euh, donc l'album So qui est hyper important pour Peter Gabriel, aussi parce que il va révolutionner le vidéoclip oui. avec Sledgehammer entre autres, moi je me rappelle c'était complètement révolutionnaire et là plus personne ne voulait faire des vidéos comme avant euh, évidemment, tout le monde n'a pas réussi à, à se renouveler, mais donc à plusieurs niveaux, autant sur le plan musical que dans la facture visuelle, mmh. dans l'utilisation du médium qui est en plein essor, le, le vidéoclip, Peter Gabriel va être à l'avant-plan. Oui. Puis là, Gabriel, il va s'épanouir en tant que chanteur sur ces disques là Ah
1: oui? Puis euh, il va s'influencer... Parce de, que
0: ce n'était pas, pas un grand chanteur.
1: Ben disons qu'il... L'expérimentation, puis le, le travail, le travail sonore, ouais. primait au début. Même avec Genesis? Euh, sur le plan, sur le plan euh, du chant. Là? Avec Genesis, je pense que oui, ouais. il, il, a, il a travaillé son chant. Oh oui. Mais quand il est arrivé à, par à partir de son troisième et quatrième disque, ouais. il y a vraiment eu un travail de recherche okay. il, qui a été fait. Parce ouais. qu il il s'est intéressé beaucoup aux musiques tribales et africaines. C'est ouais. ouais. que là, euh, le chant était était important, mais il jouait, il jouait un peu comme dans Genesis, il jouait des personnages. Non, je
0: comprends. Ouais, ouais. Pis, en fait, sa voix était.
1: C'est des ambiances, oh, ouais. c'est des, des climats euh, mystérieux. Sa voix
0: n'était pas à l'avant-plan.
1: À... Pas autant qu'elle qu avec ça so. Puis c'est que là, il exploite beaucoup plus son, euh, son organe euh, de, de, du chant sur Saw parce qu'il s'influence de musique soul. Ouais, oui. Là, il décide de plus chanter. Oui, ouais, ouais. D'aller chercher des émotions. Ouais, ouais, ouais. Puis d'ailleurs, la pochette, c'est la pochette qui le révèle comme un peu comme un sac symbole. Ouais. On voit une belle photo de lui. Ouais, Avant ouais. ça, ses pochettes de disques sont, sont
0: trafiquées. Ouais, trafiquées là, sont oui, là,
1: j'avoue. Ouais, ouais. Son visage est transformé. Oui, ouais, tout à fait. T'sais? Tout à fait. Euh, c'est que là, c'est son album de musique populaire. Oui. D'ailleurs, il y a eu cinq singles. Sur huit, sur huit chansons ouais. sur ce disque-là. C'est l'album qui l'a rendu millionnaire, ouais. qui, a per qui a permis après de réaliser plein d'autres projets, ouais. dont la construction de son propre studio, le Real World Studio, okay. et la fondation de sa compagnie Disque ouais. aussi, qui s'appelle ouais. le Real
0: World. Euh... Ouais. On va aller écouter un extrait de, de l'album Song. En fait, la, je pense que c'est la pièce qui ouvre. Qui ouvre l'album. L'album Oui, euh, oui. Il euh, Red... le son du piano, la,
1: toute la, la prise de son, la sonorisation de Daniel Lanois. C'est
0: la pièce Red Rain. Il se passe un, un phénomène euh, analogue à la visite de Robert Morin. C'est le chat Léon Trotsky qui euh, se frotte sur euh, l'invité, Luc. Alors, euh, visiblement, euh, c'est un chat qui a besoin d'une présence masculine affirmée. Alors, je vais me poser des questions sur, <rire> sur moi-même. Alors, vous allez peut-être entendre Léon Trotsky se frotter sur le micro. C'est pour ça que je vous ai... Il a fait ça avec Robert Morin aussi. Prenez ça comme un hommage, Luc. <rire> OK. Euh, J'ai une question... Euh... Par rapport à. Juste pour terminer avec Peter Gabriel, est-ce que les albums solo de Peter Gabriel ont rallié les albums, les fans de Genesis ou on n'était on pas capable d'écouter les deux Parce que, chic, Phil Collins, les albums solo, il y en a eu peut-être des intéressants, mais à un moment donné, c'était très pop, je pense que. Ben, je, je crois que. Oui, pas tous. OK.
1: Mais euh, une bonne partie, parce que son premier disque, il y a des éléments de, de progression. Ouais, 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 ouais. Mais son premier disque, il a vraiment voulu faire une cassure. Ben, avec raison c'est un album qui, qui s'en va dans plusieurs directions il ouais, ouais. fait toutes sortes de genres de musique ouais. ça finit avec euh, une pièce plus rock progressif c'est ouais, ouais. qu'il a voulu comme expérimenter ouais. essayer plein d'affaires ouais, ouais. puis après ça il a fait un deuxième album qui est plus euh, post punk ouais. son deuxième disque ouais. qui, a, qui a été réalisé par Robert Tripp ouais. en, so ah, ouais. en 78. Ouais, ouais. après ça il est tombé dans la musique les influences de la musique ouais. africaine ouais. puis là avec So, mais là il, il, il a changé de batteur ouais. il a engagé Manu Katché un batteur ouais, français, ouais, ouais. le retour des cymbales dans sa musique, ouais. il y a beaucoup de subtilité, de, de légèreté, de, de musicalité ouais. sur ce disque-là. En fait, c'est un album... Puis il, 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 il s'épanouit dans sa musique, Peter Gabriel. Puis Daniel Lannoy, il l'a aidé, justement, ouais.
0: à... À faire de la musique pop de luxe, c'est ça. Je dis de luxe, mais raffiné, raffiné, voilà, ouais, ouais. voilà. et qui pouvait plaire à, à un grand nombre de personnes, ouais. et pas seulement des ménomènes C'est ça. Bon, on a parlé tantôt de, de l'arrivée de Daniel Lanois dans la carrière d'un groupe ou d'un artiste sert à redynamiser ou en tout cas à, ou à, à faire évoluer le son. Et là, notre prochain extrait, euh, c'est le cas. Ouais. Euh, c'est euh, en fait Daniel Lanois travaille avec une légende. Oui. C'est euh, ça a été suggéré par Bono.
1: Oui. à Bob Dylan. Quand même de travailler avec la noix. Ouais. À cette époque-là, on était en, D... 80... en 87. Bon. Est-ce pas... oui. est que c'est les Après, belles elle... années on est... 87, 88. Puis là, l'album a été... est sorti en 89. Voilà. Okay. Ce n'est pas vraiment les plus belles
0: années de Bob Dylan. Les Day. années
1: 80, c'est des vaches mecs pour, ouais. euh, pour... Ouais. Au point de vue de l'inspiration. Ouais. Yeah. C'est sa phase euh, chrétienne. Il y a eu sa phase chrétienne. Ouais. Là, puis <rire> il a fait des albums qui sont vraiment coussi que ça. Il se cherche. Oui. Puis là, euh... En même temps. Il fait la rencontre... C'est
0: correct, c'est un artiste qui a plusieurs kilomètres au compteur. Il est un peu bourru. Oui. Il n'est pas facile
1: d'approche. Ça fait plusieurs années qu'il ne fait qu'une seule prise quand il enregistre une chanson. Il veut pas passer trop de temps en studio. Un petit peu moins motivé. C'est ça. Puis là, sous les conseils de Bono, il rencontre Daniel Lanois Daniel Lanois l'invite en Nouvelle-Orléans. Oui. Il s'est installé là, il a loué une maison. Oui. Puis il y, a, il y a plusieurs albums qui ont été réalisés dans cette ah, maison-là oui. en nouvelle orléans okay. hein? Une maison qui a transformé en studio. Encore une fois, ah, oui, on y vrai. revient. Oui, oui. Un lieu convivial, oui. un lieu chaleureux. Oui. Puis, euh, puis Bob Dylan, ben, il était confronté avec quelqu'un qui avait, qui avait beaucoup d'assurance. Oui. Puis euh, Lannoy, quand il n'était pas satisfait d'une prise, oui. il l'a forcé, puis ah, il oui. l'a convaincu à faire des reprises, à, à réessayer. Non, tu n'es pas à point ton chant là-dessus, tu ouais. n'es pas à point ta guitare. On recommence. Si,
0: si on peut dire que Bob Dylan chante.
1: Oui, <rire> c'est ça. Puis bien sûr, il a emmené tout un travail de réalisation, ouais. de sonorisation. Euh, ouais. il, vraiment, il a emmené sa
0: couleur. Ouais. Il a transformé la musique de Bob Dylan. Ouais. Il a redynamisé. Ouais. On va aller écouter un extrait. Euh, Most of the time. Euh, Rappelez-moi le titre de l'album. Sur mon... Euh... Oh Mercy. Oh Mercy, voilà. On va aller écouter ça. On sent, on sent la touche de Lanois, là, dans ce qu'on ouais, vient d'entendre, là, totalement. Là. Puis moi, avant ce disque, ouais. je connaissais très peu Bob Dylan. À part euh, ce qu'on sait tout le temps, là, les... C'est le gay to C'est ça, c'est ça, ça. Je connaissais des quelques compilations. Vous ah, n'êtes pas un J'te fan dit, de la musique de Dylan? À, à cette époque-là, ouais.
1: en 89, je n'étais pas un fan de Dylan. Ah, ouais. Okay? Ouais. Ça, c'était le premier disque de Dylan que j'ai écouté au complet. Ah, wow! Parce que moi, je fais partie des gens <rire> qui adorent le travail de Daniel Lanois. Ouais. Puis, c'est rare, ça, des producteurs qui sont suivis par des fans. Oui. Les des, des fans vont être des fans d'un groupe. Ouais. Mais il y a des mélomanes qui sont fans d'un producteur. Bon, là, vous ouvrez... Et chaque disque que le, ce producteur-là travaille ouais. dessus, ouais. on est curieux d'entendre ce que ça va donner. Ouais. Ça va emmener des, des, des découvertes d'un groupe comme Lucius Jackson.
0: Avec ouais. euh... ah, qui Daniel va travailler oui, Mais là Vous parlez de ça, vieille. Luc, je vais ouvrir une ouais. parenthèse parce que moi, euh, quand j'ai commencé à aller à l'oblique, c'était en 88 euh, c'était la vague grunge, c'était la vague euh, oui, je dis grunge je dis dune puis je dis grunge euh, c'était la vague du rock indépendant américain mm -hmm. euh, moi je découvrais ce monde-là et j'ai découvert ce concept-là, c'est-à-dire que d'acheter des, des, des 45 tours, parce qu'à l'époque, c'était encore du vinyle euh, parce que c'est Steve Albini. Moi, mon premier producteur que je suivais, mm -hmm. tout ce qu'il faisait, c'était Steve Albini. Ouais. Ouais. Euh, parce qu'on savait que ça allait sonner comme Steve Albini. Puis au pire, on n'allait pas tant triper sur le groupe, mais au moins, mm -hmm. on, 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 on tripait sur, la, sur la, la prise de son, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et moi, j'avais jamais découvert ce concept-là. C'était
1: des, des producteurs... Euh... Je sais pas, une vedette. Si des artistes. C'est des stars dans la fait. production. Tout à fait. Mais qui ont des différents. Jack and Dino aussi, je me rappelle, parce que oui. c'était
0: celui qui avait produit Bleach. Il, produ il produisait pratiquement tous oui, les groupes de ce sur pop, pop. entre hein, autres. Tu sais, souvent, ouais.
1: souvent un, un producteur est associé. Dans la musique indépendante, vous va être associé à un une label Oui, voilà. Ouais, 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 ouais.
0: Euh, donc, euh, bon, là, on va tomber. Pour, pour le prochain accent, on va tomber dans la production de Daniel Lanois comme auteur-compositeur-interprète. Ouais. Parce que dans les précédents disques sur lesquels il a travaillé, ouais. il a commencé à jouer de plus
1: en plus de, oui. de la guitare, oui. du pédalité de guitare. Ouais. cest que là, il, il, il a de plus en plus d'assurance. Puis là, il en vient, en 1989, ouais. à vouloir réaliser son premier disque solo. Ouais. Ouais. Avec ses chansons, ouais. son univers. Ouais. Euh, son son. Ça renommée renommé
0: aussi, j'imagine ouais. qu'il s'est dit OK. Oui. Euh, il il, il s'est jeté dans le vide. Ben oui. Mais... Il s'est jeté dans le vide, ouais. puis, euh, Avec raison. puis il chante aussi. Pour notre plus grand plaisir. Oui, ouais. il chante. Et là, j'avais vous préparer, euh, parce que je veux le souligner, les racines canadiennes-françaises de Daniel Lannoy sont présentes, pas dans tous ses albums, mais dans quelques-uns, et dans cet album-là, qui est l'album Acadie. Oui, Voilà. l'album s'appelle Acadie. Euh, la chanson... Donc, oh, euh, il...
1: Lui, il est fier de ses racines francophones de par son père. Alors, il y a des chansons en français sur ce album-là.
0: Dont celle-ci, Au mari
2: ». On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie, on travaille où t'apposes-tu. Mes mains sont noires à cochon. Mes mains sont noires à cochon. trente
0: oui, ma blonde, après moi. Et là, on va ouvrir une parenthèse encore, Luc. Euh, je vais... On, on, on s'offre un, un cadeau. Un cadeau, parce que ouais. moi, cette chanson-là, moi, j'ai découvert Daniel Lannoy, l'auteur-compositeur-interprète la, 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 sur le tard. Mm -hmm. Et c'est via Les Charbonniers de l'Enfer que ouais. j'ai découvert ah, Daniel Lannoy, okay. qui ont repris au mari oui. sur l'album Nouvelle Fréquentation puis je vous fais entendre ce que ça donne
2: Oui ma blonde, elle l'attend après moi Oui ma blonde, elle l'attend après moi Je vais retourner avec beaucoup d'argent au travail, au travail on travaille Oh driver, donne-moi une chance Oh driver, donne-moi une chance « Avez-vous du feu pour ma cigarette ?»« On travaille, on travaille, on travaille. »« On, travaille. on, travaille, on travaille. Ce soir, on va au village. »« Oui, ce soir, on va au village. »« Chanter la chanson, boire la boisson.
0: »– Mariage naturel, Daniel Lanois et les Charbonniers. – Absolument, ouais. Dans ce, ce, ces chansons traditionnelles mm -hmm. euh, qui hantent visiblement mm -hmm. l'imaginaire euh, créatif de Daniel Lanois. Euh, bon, on va prochain extrait, on reste dans, euh, dans le, 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 le. Parce que le, le, le... Daniel Lanois a pris goût oui. à faire de la
1: chanson. Et à, les albums sont à, à succès critique. Oui. Euh... Entre temps, bien sûr, en 1991, il a réalisé un autre album de YouTube qui s'appelle Actung Baby. Oui. Euh, Puis ça, ça, ça donne comme un. Ça donne, je te dirais, un, Jumanon, une indépendance oui. financière. Ah oui. Où là, il, a du, il peut vraiment plus accorder du temps à ses propres projets. Oui. oui OK? Oui. Il y a quel Le, âge, à peu près? Il est en 51, 81, il y a 40 ans. C'est que là, il est rendu à 40 oui, ans. OK. C'est que là, il, il sort son deuxième disque solo en 1993, oui. Oui. qui s'appelle uh, For the Beauty of Winona. Oui. Puis, quel euh, ouais. Quel album? Oui. Un grand disque aussi. Ah oui, vraiment. Oui. Ouais. 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 On écoute un extrait.
2: Marie-Claire, j'ai marché toute la soirée Ton portrait est toujours près de mon cœur J'veux te dire que je t'ai rêvé tout l'été Marie-Claire, s'il te plaît, n'aie pas peur I bought you some colours to paint with on the nights when it's cold outside And I'll shoot that blue-eyed son of a bitch Cause it's me who'll have you for his bride mm -hmm. Maddie Clyde, it's no good, la didn't dance us they're on you, I can't stand.
1: Don't you know that you are my... Aïe, 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 Donc Un super disque ah, de, de folk éthéré.
0: Oui, tout ah, à fait. Qui a euh, été réédité? Oui. En vinyle? Oui,
1: en, en importation européenne. L'an dernier? <rire> ouais. Oui. Sur un, un label qui s'appelle Music on Vinyl. Oui, voilà. Euh, bon, Le... autre projet as? noix n'a pas <rire> renié ses, son travail de producteur. Non. Euh, mais là, j'imagine qu'il qu peut... Je ne dis pas qu'il ne choisissait pas avant, mais là, il va vraiment... Oui, oui. Là, il y a une renommée. Oui. Il a gagné des prix. Oui. Des, des Grammys en ouais. tant que producteur. Oui. Ça que là, il y a du monde qui vont, qui vont le chercher. Oui. De il... tous les horizons. Oui. Ouais, de tous les horizons. Là, il y a une chanteuse country ouais. qui s'appelle Emily Harris, ouais. qui, elle, elle a 48 ans. Elle a besoin de renouveau dans sa carrière. Ouais. Un nouveau départ, comme elle ouais. dit elle-même. Oui. Puis elle va chercher Daniel Lanois pour réaliser un album. Oui. Où on retrouve plusieurs reprises sur ce disque-là. Il y a des compositions originales et oui. plusieurs reprises, oui. dont une chanson aussi composée par Daniel Lanois. Ah oui. Ok. Oui. L'album s'appelle « Wrecking Ball », qui est le, qui est une, le titre d'une chanson de Neil Young. Oui. Mais nous ici, on va écouter une reprise de Jimi Hendrix. <rire> Quand même! <rire> Écoutez bien le son de la guitare de Daniel Lannoy sur cette pièce. C'est la pièce « Maybe this love ».
0: Passe quelque chose. Oui. C'est drôle, là, que ça me rappelle le mariage Jack White-Loretta Lynn. Oui. Oui. J'imagine qu'elle savait qu'Emilio Harris peut-être a fait ça. C'est des, des, des
1: gens qui ont le tour de ressusciter des carrières. Oui. T'sais? Des carrières qui, qui vont un peu nulle part. Oui. Euh... Ou, qui,
0: ou qui font du surplace. Ouais.
1: Ben, ça reste, Emilio Harris, ça reste. Alors, on, je parlais tout à l'heure de Rick Rubin. Oui. Lui, il a ressuscité la carrière de Johnny Cash à la fin de sa vie. C'est vrai. T'sais?
0: Il l'a il 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 rendu cool. Oui, absolument. Ouais. Ouais. En, déna, en dénaturant pas. C'est ça. En retournant à l'essentiel. Oui, à, à fait. la source. Oui. Euh, on va aller réécouter... Euh, parce que c'est la période aussi que euh, Daniel Lanois là, publie des albums. Oui. Il, compte,
1: il, a, il est de plus en plus aussi occupé en ouais. tant que producteur ouais. euh, suite à l'album la, avec Emile Harris. Il a, il a travaillé avec Lucius Jackson ouais. en 96. Il a travaillé aussi avec un musicien africain qui s'appelle Jeffrey Oriema en 96 aussi qui s'appelle album qui s'appelle Night the Night. Puis il a retravaillé avec Bob Dylan en 97 vrai. avec l'album Time Out of Mind. Ouais. Okay. Puis là il refait un troisième disque solo ouais. en 2003. Ouais. Un album qui s'appelle Shine, oui. qui est paru sur un label indépendant de Californie qui s'appelle Anti. Ah ouais. Un label que les gens d'Epitaph ont démarré. Epitaph, c'est les gars de Bad Religion, ça. Oui. C'est ça. ça. Ouais. Pour, pour, re, pour, pour euh, aider Tom Waits à redémarrer sa carrière. Ah ouais. ouais. Le premier disque sur Epitaph, c'est l'album Mule Variation de Tom Waits. Ah ouais, je ne pas ça. c'est devenu, avec le temps, le label des vieux rebelles.
0: Ah ouais.
1: Puis là, Daniel Hanoi a été invité à, à enregistrer un disque et à sortir un <rire> disque sur entier. Wow. Puis ça a donné l'album Shine, ouais. qui est une pure merveille.
0: Ah, totalement. Puis là, euh, une... je vous offre une chanson d'amour qui s'appelle
1: I Love You, oui. avec, écoutez bien, il y, y a les voix de Emilio Harris sur cette chanson là.
0: La guitare. Ah, toujours. La guitare.
1: La guitare, le pédal style ah. guitare. C'est merveilleux <rire> comme son. J'adore ce son. Euh,
0: autre saut. Euh, un petit saut. Euh, en fait, c'est un saut créatif parce que Delaney Lanois va aussi ah. faire plusieurs albums instrumentaux. Oui. Parce que là, là, là on, a, on a dû faire des choix. Euh, Luc Bérard, on n'a pas. On aurait pu faire un épisode juste sur les albums de Lanois. Oui. Mais là, je trouvais que juste mettre la, la portion auteur, compositeur, interprète, ça donnait pas, ça rendait pas justice mm -hmm. euh, au travail
1: de... Parce que ça s'imbrique. Son si travail de producteur, oui, son si travail, de... après ça, ça l'a aidé à... à réaliser ses propres albums. Oui.
0: Là, Et d'être un peu plus dans l'exploration. Oui. Puis,
1: puis, puis, D'ailleurs, dans les 20 dernières années, il a produit plus d'albums sous son nom que, oui. que d'albums des autres. Oui. Tu sais? Et beaucoup d'albums instrumentaux. Oui. Entre autres, Belladonna. Oui. Euh, qui paraît en 2003. C'est un album instrumental oui. qui met vraiment en vedette la c'est le guitare, mais dans toute sa douceur. Tout à fait. Et là,
0: justement, l'extrait qu'on a choisi, c'est Desert Rose. Mm. C'est ça me rappelle un peu, ça ne me rappelle pas, mais euh. Oui. Oui. euh en Oui. La, 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 la,
1: la trame sonore du film... Euh, Bonavista? Non, 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 non euh, le euh, Paris, Texas. Ah! Paris, Texas. On va faire... Euh, ça du va Du folk fait... éthéré. C'est ça. Oui. Ça, a pas été, ça aurait pu être réalisé par Daniel Lannoy, ce disque-là.
0: C'est vrai. Oui autre redynamisation est-ce que c'est est pas le bon mot, là mais ouais, encore ouais, une ouais. fois collaboration avec un autre monstre sacré ouais. est-ce que se cherche à l'époque Neil Young on peut dire ça ou euh... <rire> ben, oui peut-être un peu ouais.
1: parce que ça fait quand même 20 ans que il sort des disques euh, moyens ouais avec pas quel pas quelques mauvais. excellentes chansons sur chaque 10 ouais. mais en général des 10 plutôt moyens ouais, ouais. Okay? ouais, ouais. En 2010, Daniel Lannoy, il, il monte un projet pour la fille d'un de, de ses vieux amis oui. qui est décédé. Euh, un projet qui s'appelle Black Dub. Oui. Alors qu'il a monté ce projet-là pour vraiment aider cette chanteuse extraordinaire qui a une voix... Ça qui s'appelle? Qui s'appelle Trixie Whitley. Oui. Qui, euh, qui a une voix... C'est une blanche, oui. mais elle a une voix noire. Oui. Très soul. Oui. Puis il monte un projet qui s'appelle Black Dub. Puis... Euh, Neil Young, il a entendu des chansons de ça. Il a vu des extraits, <rire> des ouais. extraits euh, vidéo ouais. de ce disque-là. Puis il a beaucoup aimé. Puis il a, il a aimé le lieu. Puis il, a des, il y a une vidéo où on voit des extraits dans la maison qui a sonorisé à Los ah, Angeles.
0: Ouais. Encore une fois. OK? Ouais.
1: Puis il a aimé le lieu.
0: Ah, ouais.
1: Il a aimé l'espace. Puis, puis là, cette fois-ci, c'est Neil Young qui appelle Daniel Lannoy ouais. pour lui demander « J'aimerais ça travailler avec toi. J'aimerais ça enregistrer dans cet espace. Wow. » Puis là, ça a donné l'album Le Noise, qui est ouais. un album de musique instrumentale. Oui. Généralement instrumentale. Okay. Il chante un peu. Oui. Puis au départ, c'était exposé être un album complètement acoustique. Okay. Une fois installé dans le lieu, ouais. euh, il, il a fini de composer une, une vieille pièce des années 70 qui s'appelle euh, Hitchhiker, qui a d'ailleurs donné, euh, qui, est, qui est sur l'album, ouais. qui a donné un, le titre d'un album qui est paru récemment, ouais. qui est une pièce acoustique. Puis euh, lui, il, il, il a termine, mais il a termine finalement, il décide de la jouer électrique, mais juste des guitares, ouais. pas de batterie, pas d'autres instruments. C'est Daniel Lanois seul ouais. avec sa guitare. Finalement, ils retiennent sur le disque seulement deux pièces acoustiques, ouais. mais tout le reste devient électrique. Et c'est pour ça que l'album s'appelle. Le noise. Ouais. C'est parce que cet exposé est acoustique et c'est devenu électrique. Ouais. Et en même temps, c'est un jeu de mots avec la noix. Ben ouais. le, noise. Ben le noise. Le noise. C'est <rire> ça.
0: C'est quand même audacieux oui, de absolument. proposer un album guitare-voix. Oui. Et oui. surtout guitare. Ouais. puis ça... Pour Neil Young. Ce disque-là, quand il est sorti,
1: ça a été le deuxième meilleur vendeur au Canada. Il s'est retrouvé en deuxième ah, programme oui. des meilleures ventes au Canada. Wow. wow. C'est sûr que le fait qu'il soit canadien
0: oui. aide. Oui, évidemment, mais... Il avait comme un intérêt. Oui, deux Canadiens, en fait. Oui, ben, oui. deux Canadiens <rire> qui travaillent ensemble, mais oui, ouais, ah, oui. absolument. Ben, oui, oui. Euh... Bon, avant d'offrir de, 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 la dernière pièce, euh, vous, euh, Luc, ben vous, j dire, je, je vais te tutoyer, je la misère de vous voyer, malgré le grand respect que je, 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 je vous porte. Euh, tu as vu, as vu euh, Daniel Lannoy, beaucoup au oui, spectacle. plusieurs
1: fois. Ouais. Plusieurs fois. Puis ça a toujours été des moments de grâce. Ouais. Je me rappelle, la, la première fois que je l'ai vu, c'était au Spectrum. Oui. Feu, Puis le euh, Spectrum. Oui. Quelle salle. Ouais. Puis c'était euh, pour la tournée... Ah, je crois que c'était pour... Euh, c'était quelques années après... Euh, euh, Acadie? Non, Winona. Oui,
0: ah ouais, euh, okay, donc 95
1: 16 Ouais. 7. Puis il avait joué, c'était encore du Festival de Jazz. Oui. Puis, puis euh, il jouait, jouait au
0: Spectrum, puis
1: il, 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 il était tellement heureux, là. comme c'était comme... Ouais. il avait sorti, réalisé des albums, mais il n'avait pas fait de tournée encore. Euh, puis là, il ouais. commençait à jouer live. Euh, puis, là, il, puis il était tellement heureux, puis en plus, de, de jouer devant un public francophone qui comprenait les paroles de certaines de ses chansons. Mais oui. Puis je me souviens qu'en rappel, à un moment donné, il était tellement... Son, il est parti comme dans un jam, là. Puis là, il tripait tellement qu'il s'est mis
0: à sacrer. <rire> tu sais, comme son en fond trance. québécois ah ouais. est sorti. <rire> wow. Tu ouais. c'était vraiment magique, là. Puis j'ai un autre... Euh, tu m'avais déjà raconté aussi que... c'est avec Daniel Alloy que le, 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 le kit de son avait rendu l'âme, puis il avait continué a Non. Il y a quelqu'un quelqu d'autre qui m'a raconté ça. Puis ça fait pas si longtemps. Un show, euh, et pas de grande salle, évidemment, ouais. parce qu'il tourne encore beaucoup, Daniel oui. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté ça. Je me demande si c'est pas à Tremblant ou dans Laurentides. Il y a Festival de jazz euh, à ouais. Tremblant. Festival de blues. Oui, oui. oui. Et je pense qu'il avait été invité. Okay. Et, le, et il y a eu un orage. Okay. Et le kit de son, les breakers ont sauté. Ouais. Et il a joué à cappella. Oui, avec sa guitare acoustique. Avec, oui, voilà. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est... Tout le show. Oui,
1: oui. Pas, de problème. Pas de non, problème. Non, <rire> Pas de problème. non, j'imagine. Oui. Bon, dernier album. Euh... Celui que... qui est... un album qui est sorti cette année. Oui. Puis qui a été conçu donc, pendant la première année de la pandémie. Oui. Puis euh, le but révélé de ce disque, c'est de rapprocher les gens, d'emmener de la douceur, oui. de la chaleur. Oui. Donc, il a puisé dans des influences de musique gospel, dans des influences de musique soul pour. Pour réaliser ce disque-là. Oui. l'album a... s'appelle Evison. Evison, Puis donc il, il chante de façon différente. Oui. Il, a, il a engagé les mêmes, pas, mal, pas mal les mêmes musiciens avec qui il travaille depuis plusieurs années, dont Brian Blade à la batterie. Oui. Puis euh, ça donne vraiment un, un super disque-là. Avec de l'or. Avec de l'or. Il y a un organiste aussi, c'est vrai. Oui. Donc pour, qui emmène toute la, la, la chaleur. Ah, le oui, le ben, côté vraiment, gospel. Ben, vraiment. Ah oui, c'est magique.
0: On, puis on va écouter au complet. Pour terminer cet épisode-là, la pièce Out of Light, euh, je veux te remercier, Luc Bérard, c'était vraiment... Euh, c'est une première, là, ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Euh, il va en avoir d'autres, c'est certain. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je, évidemment, je, je t'en ai déjà parlé, on va le préparer, Le trésor de la langue de René Lucie. j'aimerais ça qu'on fasse un épisode. Ouais. Mais il va y avoir d'autres... Euh, parce que dans le fond, tout ça, on fait ça. Moi, je veux que les gens se replongent dans cette oeuvre-là, cette, cette discographie-là. Mm -hmm. Puis aussi, parce qu'il en, qu roule encore, il est venu à Montréal il euh, ne pas longtemps, là. Je pense que c'est pour le festival de jazz. Ouais, l'été dernier. L'été dernier, ouais, dernier ouais, ouais, la, la version ouais, ouais, ouais. Redux. Oui, il y a, joué, il y a au festival d'été de Québec aussi. Voilà. Alors, euh, vous, vous pourrez encore le voir. Moi, je ne l'ai même pas vu encore. Parce que à chaque fois, ça ne donnait pas ou je n'étais pas là. Ou, euh, et, et je veux le voir avant. Euh, je ne vais pas faire comme Prince. Euh, parce que Prince, je jamais vu non plus. Mais voilà. Alors, euh, on termine avec ça. Puis nous, on va s'en reparler bientôt. Merci beaucoup. Et évidemment, j'invite les gens qui, sont, euh, qui ont envie... Qui ont déjà du vinyle, qui ont envie de découvrir un endroit euh, extraordinaire. Parce que moi, c'est euh, mon disquaire depuis la fin des années 80. On va à l'oblique pour, évidemment, oui, regarder les disques, euh, les bacs, pour jaser aussi, musique, avec, avec toi, mais avec les gens qui vont à l'oblique. C'est tout le monde qui aime la musique. Euh, c'est ça, ça qui est, est le fun. Des...
1: C'est un repère de Méloman.
0: Voilà. Des fois, moi, je vais à l'oblique juste pour aller jaser. Ouais. Puis je sors tout le temps avec un ou deux disques. Il y a du neuf usagé. Vinyl CD. Vinyl CD, il faut pas l'oublier effectivement. c'est ouais, encore des gens qui achètent du CD. Oui, absolument. Ouais. <rire> Alors écoutez Out of Light. Euh, merci encore Luc.
2: You